0: Okay. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wala alihi wahabbihhi wa tabi Bismillah Mari kita lanjutkan Istiqomah kita dalam melakukan ngaji mencari ilmu Semoga teman-teman yang sudah aktif mengikuti ngaji ini, Bisa mengalahkan rasa bosannya Karena biasanya Aktivitas-aktivitas yang rutin itu Termasuk aktivitas-aktivitas kebaikan Kalau sudah berjalan rutin Lawannya yang sering Mengendorkan semangat adalah rasa bosan Nah ini jihad kita Kalau di awal-awal ini kan jihadnya biasanya kita butuh rasa sajaah, rasa berani memulai. Kalau sudah dimulai, sudah jalan, tantangannya adalah rasa bosan. Semoga teman-teman bisa menaklukkan rasa bosan ini dalam kita menempuh jalan ilmu, belajar bersama-sama. Baik. Malam hari ini kita masih ada di tema kebijaksanaan para fakih Kita belajar bijaksana sebagaimana para ulama besar malhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan malam hari ini Imam Syafi'i InsyaAllah minggu depan kita Mengkaji Imam Ahmad bin Hambal Baik, langsung saja ya, saya mulai membahas Imam Syafi'i Tidak perlu diberi pengantar macam-macam ya Apalagi pengantar-pengantar tema-tema yang aktual hari ini Teman-teman jauh lebih mengikuti daripada saya Sering sekali dua kali ada yang tanya saya, meminta saya menanggapi problem-problem yang aktual hari ini. Ya bukan apa-apa kalau saya ndak komentar, karena sejauh yang saya tahu, orang-orang besar, orang-orang penting, para ulama yang kita muliakan, banyak juga yang sudah komentar. Insya Allah mereka ini Pendapatnya, pandangannya Jauh Lebih Baik, jauh, lebih Berkualitas daripada kalau saya Memaksa untuk komentar Khususnya Dalam hal-hal yang saya tidak Serius mengikuti Jadi Tidak ada orang yang ngerti Segalanya, termasuk saya Makanya, mohon maaf Buat teman-teman yang kadang-kadang bertanya kadang-kadang meminta sesuatu saya tidak bisa menjawab dengan memuaskan atau saya tidak bisa nuruti keinginannya insyaallah sangat banyak orang lain, sangat banyak tokoh yang lain yang mampu menjawab problem teman-teman dengan lebih memuaskan bisa memenuhi keinginan teman-teman dengan lebih menyenangkan baik kita tetap istiqomah dengan gaya dan model ngaji kita saja, anggap saja ini semacam apa selingan dari banyak isu-isu besar yang sekarang ramai dibahas orang, biar kita ndak capek. Apalagi insya Allah tema-tema yang kita angkat ini. sedikit atau banyak ada relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari apalagi malam hari ini tema kita Imam Syafi'i Muslim Indonesia itu dimana-mana selalu disebut malhabnya yang mayoritas adalah malhab Syafi'i meskipun sering saya sindir Kita itu seringkali tidak konsisten, seringkali tidak serius. Kalau ditanya madhabnya apa, jawabnya tegas, madhab syafi'i. Tapi bisa dihitung siapa di kita yang secara serius pernah membaca kitab-kitabnya Imam Syafi'i, pernah belajar kitab dari madhab syafi'i, karya-karya para ulama madhab syafi'i. Itu mungkin hanya beberapa kemungkinan besar yang dari pesantren-pesantren. Banyak yang tidak serius mendalami meskipun bilangnya madhabnya madhab syafi'i. Ah, mulai malam hari ini kita coba ya perkenalan dengan beliau, kita coba serius. Kalau kita mengklaim bahwa kita ini bermadhab syafi'i, paling tidak kita kenal siapa itu Imam Syafi'i. Setelah itu ya harusnya teman-teman juga punya rasa penasaran Untuk membaca pendapat-pendapat pandangan-pandangan Imam Syafi'i dari kitab-kitab beliau Oke, okay. baik kita awali Kita kenalan dulu ya sama beliau ini Tokoh besar yang luar biasa dalam sejarah Islam Katanya Imam Ahmad Kalau ada pandangan bahwa setiap 100 tahun nanti akan lahir seorang mujaddid, pembaharu besar. Nah, menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i adalah salah satu di antaranya. Sebelum Imam Syafi'i ada, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini pendapatnya Imam Malik. Yo, yang jelas ndak ada yang tidak mengakui kebesaran tokoh kita malam hari ini Kebesaran seorang Imam Syafi'i Beliau ini lahirnya di Gaza, Palestina yang sekarang bermasalah Beliau lahir tahun 150 Hijriah Kalau dikrus ke Masehi sekitar tahun 767 Masehi. Jadi sekitar abad ke-8. Tanggalnya 28 Agustus. Nanti beliau ini meninggal tahun 820 Masehi. Jadi usia beliau tidak terlalu panjang. Sekitar 54 atau 53 tahun Tapi karya dan peninggalan beliau luar biasa Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah, Berarti punya putra namanya Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman Bin Shafiq, Bin Assoib, Bin Ubed, dan seterusnya. Ini kalau dalam tradisi Timur Tengah ini silsilah ini penting sehingga dijaga benar rangkaiannya, diingat-ingat. Nah, kalau dalam silsilahnya Imam Shafiq ini nanti bertemu dengan nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad itu di... Abdul Manaf bin Kusai Jadi ini nanti nasabnya ketemu dengan nasabnya Kanjeng Nabi. Eh, Imam Syafi'i ini yatim sejak usia dua tahun. Dan nanti beliau dibesarkan dengan sangat serius khususnya untuk menimba ilmu oleh ibunya. Ibunya Imam Syafi'i ini waktu mengandung bermimpi dari perut beliau keluar bintang yang bintang ini kemudian pecah dan memancarkan cahayanya ke banyak negeri. Nah, ini terus ada yang meramalkan bahwa putra beliau nanti akan jadi orang besar yang memberi banyak manfaat. Nah ada kalimat yang terkenal sekali. Hari Imam Ghazali tentang masa kecil beliau. Beliau bilang begini. Saya hafal Al-Quran usia 7 tahun dan hafal Al-Muattok usia 10 tahun. Nah, bisa dibayangkan ya kecerdasan seorang Imam Syafi'i. Umur 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 10 tahun hafal kitabnya Imam Malik yang kita bahas minggu lalu Al-Muattok. yang isinya sekitar 1700-an hadis. Nah, ini Imam Ghazali hafal pada usia 10 tahun. Nah, ini saja sudah menggambarkan bagaimana cerdasnya seorang Imam Ghazali. Nanti beliau ini juga belajar secara khusus bahasa Arab yang murni. Nanti beliau ini belajar ke Mekkah ke Satu suku yaitu namanya Bani Hudail. Bani Hudail ini suku yang terkenal kefasihannya dalam bahasa Arab. Dan disanalah nanti Imam Ghazali berguru tentang bahasa Arab. Jadi Imam Ghazali ini dikenal suka sekali mengembara mencari ilmu. Bahkan nanti... Beliau sangat menyarankan, apalagi yang mudah muda seperti teman-teman yang mungkin malam hari ini mengikuti kajian. Untuk jangan diam saja di rumah. Keluarlah, khususnya dalam rangka mencari ilmu. Pikniklah yang jauh dalam rangka mencari ilmu. Imam Ghazali sendiri nanti banyak mengembara kemana-mana. Meskipun beliau lahirnya di Daerah Gaza, Palestina, nanti beliau punya guru di Mekah. Yang terkenal sekali yaitu Imam Muslim bin Khalid Asanji zanji Ini seorang fakih besar. Dan nanti dalam bimbingannya Imam Syafi'i ini diizinkan memberi fatwa pada usia 15 tahun. Setelah itu nanti Imam Syafi'i pindah Berguru ke Imam Malik Di Madinah Setelah itu Berguru lagi ke Imam Muhammad bin Hasan Asyaibhani Ini salah satu muridnya Imam Hanafi Di Irak Nah Jadi beliau belajar berguru dari madhab Maliki ke Imam Malik langsung berguru juga ke Imam Hanafi melalui muridnya Imam Asyaibani. Dan Imam Wazali nanti dikenal sebagai seorang fakih yang menyatukan ahlul hadis dan ahlul ra'i. Sebelum itu terjadi perdebatan-perdebatan, perselisihan pendapat antara dua ini, Dan nanti Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang menyatukan dua pendapat ini. Beliau juga nanti sempat ke Yaman untuk belajar pada Syekh Yahya bin Hussein. Dan setelah itu beliau kembali lagi ke Irak. Nanti di akhir hidup beliau, beliau pindah ke Mesir. Di situ nanti terkenal ada istilah Qaul Qadim sama Qaul Jadid. Qaul Qadim itu fatwa-fatwa Imam Syafi'i waktu beliau tinggal di Irak. Qaul Jadid adalah fatwa-fatwa beliau waktu beliau sudah pindah ke Mesir. Di Irak nanti beliau punya banyak murid misalnya termasuk Imam Ahmad. Di Mesir juga beliau punya banyak murid. Yang terkenal misalnya Al-Buwaiti atau Al-Muzani. Nah ini gambaran ringkas profil intelektual seorang Imam Syafi'i. Karya-karya beliau sangat banyak. Yang paling populer, yang sering kita dengar biasanya dua. Yang pertama Ar-Risalah, bidang usul fikih. Dan yang kedua Al-Umm. Untuk fatwa-fatwa fikihnya. Oke. Okay. Kalau dari sisi profil fisik ya ada yang bilang Imam Syafi'i ini. Ya tipikal orang timur tengah, tinggi, besar, tampan, suaranya merdu. Ada banyak riwayat kalau Imam Syafi'i sedang membaca Al-Quran. Banyak orang yang menangis. Terus Imam Syafi'i ini orangnya sederhana. Jadi berpakaiannya juga sederhana. Sering pakai sorban dengan gaya orang Badui, orang pedalaman. Dan beliau sukanya pakai boot. Jadi sandalnya sepatunya pakai boot. Oke. Okay. Baik, teman-teman, itu informasi-informasi biografis yang saya kira teman-teman juga sudah tahu bagi yang serius bermadhab syafi'i kalau dari sisi fikih menurut beliau ada empat sumber istimbat hukum yang pertama Al-Quran yang kedua Sunnah yang ketiga Ijma' dan yang keempat Kias. kalau ini sudah masyhur, Teman-teman insya Allah sudah mengerti semua. Jadi untuk menetapkan hukum itu ya. Ranking awal satu dan dua. Semua madhab itu Al-Quran dan Sunnah. Berarti tidak ada yang tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Berarti tidak perlu kita merasa. Kalau ikut madhab itu berarti meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Wong Madhabnya sendiri Rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Baru kalau tidak ada di dua sumber itu, diambillah sumber yang ketiga, yaitu Ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Jadi kalau banyak ulama bersepakat di satu hukum, nah ini juga bisa jadi sumber hukum. Ya, karena para ulama ini kan diasumsikan orang-orang yang sudah mumpuni keilmuannya, levelnya sudah mujtahid. Sehingga kalau banyak diantara mereka bersepakat tentang satu hukum, ya insya Allah itulah kebenaran. Dan yang keempat, kias. Kalau kias ini, ya. Kalau dalam ilmu logika, namanya analogi. Analogi itu, memutuskan satu hukum yang nas kharafiahnya tidak ada, tapi yang mirip ada. Nah kias, dengan cara analogi. Oke, nanti silahkan yang ingin memperdalam seperti apa konsep ijma, konsep kias dari madhab syafi'i, ya silahkan dikaji, dipelajari di kitab-kitab dari madhab syafi'i. Kemudian yang unik lagi dari Imam Syafi'i, beliau tadi sempat saya singgung sedikit, ada Qaul Qotim, ada Qaul Jadid. Qaul Qotim waktu beliau ada di Irak dan Qaul Jadid waktu beliau ada di Mesir. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i ini mujtahid yang bertanggung jawab. Imam Syafi'i ini mujtahid yang aktif, bukan mujtahid yang mandek. Karena mujtahid itu kan tugasnya berijtihad, kalau berjumpa dengan situasi yang baru, atau ketemu dengan situasi yang berubah, atau Ada dalil baru yang ditemukan. Maka pendapatnya terus dirovisi. Yang semacam ini justru menunjukkan, oh berarti beliau ini seorang yang aktif, seorang yang serius, sebagai mujtahid, seorang yang bertanggung jawab. Tidak kaku, tidak mandek, Selalu mencari tambahan wawasan, selalu belajar lagi, sehingga mungkin menemukan dalil baru menemukan situasi yang baru atau menemukan perubahan-perubahan dari situasi yang lama yang mana hukum yang lama ini tidak memadai lagi untuk situasi yang baru maka terus ada koul jadid Yo, perlu dipertimbangkan juga Imam Syafi'i juga ketika berinteraksi dengan para ulama di Mesir juga mendapat banyak wawasan baru, kemudian melihat situasi alamiah situasi ilmiah, situasi sosial Mesir, ini kan juga baru, tidak ada di Irak, nah dari sini terus ada koul pendapat yang baru maka teman-teman yang belajar tentang pandangan-pandangannya Imam Syafi'i Harus melihat sejauh mana pandangan-pandangan ini masuk kategori Qaul atau Qaul Oke, yang khas lagi dari Imam Syafi'i adalah satu cabang keilmuan, ilmu alat dalam dunia fikih yang nanti dikenal sebagai usul fikih. Imam Syafi'i ini sering disebut sebagai bapaknya ilmu usul fiqh khususnya dengan karya beliau yang judulnya Ar-Risalah jadi kitab ini oleh Imam Syafi'i disusun dengan beberapa pertimbangan yang pertama semakin jauhnya jarak Dengan kehidupan dengan zaman Rasulullah. Semakin jauh jarak itu kan semakin berbeda situasinya. Semakin harus hati-hati dalam memutuskan hukumnya. Nah ini maka perlu ada alat. Perlu ada cara yang baku untuk istimbat hukum. Yang kedua juga. Yo, Islam semakin tersebar kemana-mana, akhirnya berinteraksi dengan banyak bangsa-bangsa yang lain, muncul banyak peristiwa kejadian baru, bahkan banyak istilah-istilah baru yang masuk dalam kosakata bahasa Arab. Nah ini juga nanti kalau tidak hati-hati cara memahami nas, memahami teks bisa keliru. karena banyak kecampur banyak masuknya istilah-istilah baru yang dulu kata ini maknanya apa kemudian kalau sudah interaksi macam-macam itu kan maknanya jadi macam-macam. Kayak kita di Jawa atau di Indonesia ini kan dulu kata ini maknanya netral-netral saja tapi sekarang maknanya konotasinya jadi berubah. Ketika Situasi berkembang. Nah ini butuh makanya satu alat yang standar, yang jelas untuk mengistibat hukum. Kemudian juga yang paling terkenal yaw lahirnya kitab ar ini dalam rangka menjembatani madhab Ahlul Ru'yi di Irak dan madhab Ahlul Hadis di Madinah. Dua mazhab ini sering berselisih dalam pandangan. Nah, ini kitab yang kita kenal nanti dengan judul Ar-Risalah. Sekarang kita mulai masuk ke ranah hikmah. Bagaimana kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bisa kita ambil hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari nasihat-nasihat, wasiat-wasiat karya-karya Imam Syafi'i kita awali pertama-tama dari satu jargon yang saling yang paling terkenal dari Imam Syafi'i yaitu jika suatu hadis itu soheh maka ia adalah madhabku. Ini terkenal sekali dawuhnya Imam Syafi'i. Jadi ini menunjukkan ketawaduan beliau, menunjukkan kesadaran beliau bahwa aku ini manusia biasa. Sama seperti para ulama madhab yang lain. Satu ketika ada cerita, disitu juga saya cantumkan dari Imam al Jadi satu ketika beliau ini duduk jajar bareng Imam Syafi'i. Terus ada orang datang bertanya tentang satu masalah. Terus Imam Syafi'i menjawab, oh masalahmu itu sesuai dengan hadisnya Rasulullah, ya, jawabannya begini dan begini. Hadisnya ini, Rasulullah menetapkan begini. Nah, terus orang ini kelihatannya kayak tidak puas. Terus bertanya lagi, ya itu kan Rasulullah. Kalau pendapatmu sendiri bagaimana? Wah, ini berubah sudah wajahnya Imam Syafi'i. Kemudian beliau berkata, Subhanallah. Apakah engkau melihatku di gereja? Apakah engkau melihatku di biara? Aku katakan kepadamu. Rasulullah telah menetapkan. Sementara engkau bertanya, bagaimana pendapatmu? Nah, ini Imam Syafi'i memarahi orang itu. Maksudnya, apa engkau melihatku di gereja itu kan? Mbok anggap aku itu orang Nasrani, mbok. Mbok anggap itu, aku ini non-Muslim, bo. Aku ini Islam. Dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sudah aku bilang, Rasulullah menetapkan begini, mengapa kau masih tanya lagi pendapatku? Nah, kan Imam Syafi'i sudah menyatakan tadi, jika suatu hadis itu soheh, maka ia malhabku. Berarti itulah pendapatku. Ini yang saya bilang, inilah ekspresi Dari ketawaduan kesadaran seorang imam syafi'i. Beliau sadar bahwa dirinya hanya manusia biasa, dirinya punya kekurangan-kekurangan, dan sebagai seorang muslim, komitmen utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Cuma sebagai catatan, imam syafi'i ini mujtahid. mustakil, mutlak tidak sama dengan kita kalau Imam Syafi'i mengkaji hadis, ya beliau bisa beristimbat dari situ mengkaji ayat Al-Quran bisa beristimbat dari situ nah kalau kita apalagi teman-teman yang ngaji ini ya saya tidak jamin jadi yo ya monggo memedomani Al-Quran dan sunnah mengkaji hadis, tapi juga diluaskan bacaannya. Kalau memang merasa tidak mampu mengistimbatkan sesuatu dari Alquran maupun hadis, wong kemampuan kita terbatas. Yo logikanya harus mengikuti orang yang mampu. Karena memahami Alquran dan hadis itu kan tidak sesederhana ngerti artinya, tapi juga Banyak kategori-kategori rumus-rumus yang harus dipahami. Makanya Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah. Oke, ini saya angkat juga karena ingin menunjukkan sebagaimana para Imam Madhab sebelumnya karakter tawa semacam ini juga dimiliki oleh Imam Syafi'i. Baik. Kita lanjutkan dengan hikmah-hikmah selanjutnya. Kita masuk ke hikmah yang berhubungan dengan ilmu. Ada kalimat yang terkenal sekali dari Imam Syafi'i. Jika engkau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus sanggup menanggung perihnya kebodohan. nah ini teman-teman mungkin tidak perlu saya jelaskan sudah paham ya maksudnya kalau engkau males belajar kalau engkau merasa ndak sanggup belajar ya latihlah dirimu agar sanggup jadi orang bodoh agar sanggup menanggung perihnya kebodohan jadi pilihanmu cuma dua tekun belajar nambah ilmu apa kuat Tidak tahu kuat bodoh Ini kalimat dorongan Kalimat motivasi agar kita Jalan terbaik yang kita ambil yaitu Sanggup menahan lelahnya belajar Karena sebagaimana dicontohkan oleh Imam Syafi'i sendiri Sesulit apapun situasi Beliau tidak pernah menyerah untuk belajar Imam Syafi'i itu bahkan karena tadi saya cerita beliau ini anak yatim Sejak usia dua tahun Hidupnya serba pas-pasan bersama ibunya beliau Tapi beliau ini sangat semangat mencari ilmu Banyak cerita bagaimana Imam Syafi'i menulis ilmunya di atas tulang-tulang Karena kebetulan rumahnya dekat bukit Beliau Mungkin ndak seperti kita hari ini punya laptop, punya kertas, punya buku. Beliau karena ndak mampu akhirnya elmunya ditulis di atas tulang-tulang. Kadang-kadang juga ditulis di atas potongan-potongan keramik. Tapi beliau semangat belajarnya, semangat mencari ilmunya ndak ada tandingannya. Suatu ketika ada orang bertanya pada beliau Bagaimana semangatmu mencari ilmu? Jawabannya Imam Syafi'i seperti seorang perempuan yang kehilangan anak sematawayangnya. Mu oh, bisa dibayangkan ya perempuan yang punya anak tunggal dan anaknya hilang. Oh itu kan semangat sekali mencari. Gimana caranya anaknya cepet ketemu? itu berarti seperti itulah semangatnya Imam Syafi'i dalam mencari ilmu. Oh, ini menurut saya teladan yang luar biasa yang harusnya mendorong kita menggugah. Kalau Imam Syafi'i bisa sedahsyat itu sejauh mana kita ini bisa meneladani beliau. Terus ada lagi. Pandangan Imam Syafi'i tentang ilmu yang terkenal sekali, yaitu tentang syarat-syarat mencari ilmu. Teman-teman mungkin sering mendengarkan syair ini, jadi ada enam syarat demi kita mencari ilmu. ala latana lul ilma illa bisyiddatin saumbika an majmu'iha bibayanin zuka'in wahirisin wastibarin wabulwatin wa irsyatu ustadin watuli zamanin sesungguhnya engkau tidak akan memperoleh ilmu Kecuali dengan enam hal Dengan bekal enam hal Akan aku kabarkan secara ringkas keterangannya sukain atau kadang dibaca zaka'in, Kecerdasan Wahirsin Semangat Kesungguhan Wastibarin Kesabaran Wabulwatin, modal, mau keluar modal Wa satu ustadin, ada petunjuk dari guru Watuli zamanin, memerlukan waktu yang panjang nah, Ini kunci bagi teman-teman semua untuk mencari ilmu Tidak perlu saya jelaskan Apa gunanya ilmu, apa manfaatnya ilmu, bagaimana ilmu itu kunci dalam hidup ini. Insya Allah teman-teman sudah ngerti semua. Dan untuk memperoleh ilmu itu, kita harus menyiapkan diri kita. Kita harus mau menyediakan enam modal, enam hal. Yang pertama, kecerdasan. jadi kita yo saya menerjemahkan kecerdasan itu bukan level IQ tapi kecerdasan di sini dalam arti mau berpikir jadi mencari ilmu itu yo harus mau mikir mau menganalisis mau menalar kemudian khirsin Firs itu semangat Sungguh-sungguh Tidak iseng, tidak asal Tidak menganggap ilmu itu sesuatu yang Ya kalau dapat ya nanti dianugerai Dapat ya dapat Kalau diagrai tidak dapat ya tidak dapat oleh Allah Itu serahkan pada Allah kita dapat apa tidak Tapi kita harus sungguh-sungguh Semangat Setelah itu, was barin, Was barin ini sabar. Ya, butuh kesabaran. Tidak terburu-buru. Tidak membaca kitab satu dua. Berguru sekali dua kali sudah merasa hebat, merasa besar, ingin menaklukkan yang lain. Butuh proses yang panjang. Was barin, Harus sabar. Wabul Perlu modal. ya modal macam-macam bisa modal harta, bisa modal tenaga bisa modal waktu, pokoknya buluho itu modal, ya intinya ya modal, harus mau kehilangan sesuatu mungkin kehilangan uang untuk beli kertas kehilangan uang untuk beli alat tulis kehilangan waktu untuk permain kehilangan itu modal terus wa irsyatu petunjuk guru jadi you harus mau belajar dari orang yang lebih ngerti harus mengintak petunjuk pada orang yang lebih tahu, lebih mendalami sebelumnya itu irsatu ustazin dan watuli zamanin watu li zamanin ini waktu yang lama jadi ini hubungannya dengan sabar tadi butuh waktu jangan terburu-buru bahkan mencari ilmu itu Disebut-sebut sampai ilal lahti. Minal mahti ilal lahti sampai meninggal. Berarti ini proses seumur hidup. Tidak sekedar tulus zaman itu waktu yang lama. Tapi sepanjang zaman. Oh, Ini syaratnya mencari ilmu. Berarti kita harus mau berpikir. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus belajar. Sabar. kemudian mau berkorban, kemudian punya guru yang diikuti, dan ada durasi waktunya. Waktuli zaman. Oke, okay, syair ini populer sekali. InsyaAllah sebagian besar teman-teman yang mengikuti ngaji malam hari ini pernah mendengarkan syair ini. Saya lanjutkan lagi, biasanya selain syair ini ada juga satu syair lagi yang dikenal sehubungan dengan belajar. Saya lanjutkan dengan syair selanjutnya, yaitu tentang penghalangnya orang belajar. Syair ini berisi pengaduan Imam Syafi'i kepada salah seorang gurunya yaitu Imam Waqi. Nama lengkap beliau Imam Waqi bin Jarroh. Ini ulama yang dikenal hafalannya sangat kuat. Nah, Imam Syafi'i suatu ketika mengadu, "Syakautu ila Waqi su'afri." Fa ila tarkil ma'asi. wa akhbaruni bi anna ilma nurun wa nurullahi la yughali ini bisa dilihat di kitab ianatut talibin aku mengadu kepada imam waqi' tentang jeleknya hafalanku. ku fa ila maka beliau menunjukkan padaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi ilma nurun dan mengabarkan padaku bahwasannya sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa la Dan cahayanya Allah itu tidak diturunkan kepada seorang pelaku maksiat jadi Imam Syafi'i suatu ketika mengadu kepada gurunya saya itu kok akhir-akhir ini susah sekali menghafal hafalan saya kok jadi jelek nah ini jawaban gurunya Imam Wakil ya hendaknya engkau meninggalkan maksiat, karena maksiat itu kegelapan dan menyatakan bahwa kalau ilmu itu cahaya ya cahaya anda akan bisa masuk kalau terhalang oleh kegelapan oh. ya kegelapan di sini maknanya maksiat jadi atas petunjuknya Imam Wake ini ada cerita ada yang cerita selanjutnya bahwa Imam Syafi'i terus melakukan muhasabah dan akhirnya ketemulah penyakitnya Jadi ada satu cerita, satu hari Imam Syafi'i ini secara tidak sengaja. Jadi beliau ini sedang ada di luar, di jalan, terus ada perempuan mau naik ke atas kendaraan. Nah, ini secara tidak sengaja bajunya yang bawah tersingkap sedikit. Nah ini Imam Syafi'i pas melihat itu. Ya, meskipun langsung berpaling, langsung istighfar dan menurut Imam Syafi'i inilah yang mengganggu sehingga susah menghafalkan ada maksiat meskipun tadinya menyaksikan awrot itu secara tidak sengaja nah, ini pelajaran bagi kita ternyata mencari ilmu Itu sifatnya tidak sekedar teknis, mekanis, seperti mesin. Tapi dibalik itu dibutuhkan juga diri yang bersih, wadah yang jernih, karena ilmu itu cahaya. Kalau mekanis, teknis itu ya logikanya ya saya baca, saya paham, saya hafalkan, saya ingat, logikanya sesederhana itu. Tapi kan tidak. ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Makanya seperti Imam Malik minggu lalu kan, ya sebelum belajar ilmunya, dibereskan dulu akhlak dan adabnya, dibersihkan dulu jiwanya. Karena ilmu itu tidak sekedar hafalan, tidak sekedar memasukkan pengetahuan, tapi dia adalah cahaya yang nantinya Kita juga punya tanggung jawab untuk mencahayai sekeliling kita. Jadi, kita butuh enam hal untuk menempuh jalan ilmu, dan kita juga harus hati-hati terhadap penghalangnya ilmu yang namanya maksiat. Oke, kita lanjutkan. Dari ranah ilmu, Ada juga pandangan-pandangannya Imam Syafi'i tentang debat. Jadi Imam Syafi'i termasuk ulama yang tidak ingin tidak suka debat yang sembarangan. Perbantah-bantahan yang tidak produktif yang tidak konstruktif yang hanya menghasilkan konflik hanya nambah musuh. Katanya Imam Syafi'i termasuk menghinakan ilmu yaitu berbantah-bantahan dengan setiap orang yang membantahmu dan berdebat dengan setiap orang yang mendebatmu. Jadi bagi Imam Syafi'i ndak semua Antangan, debat harus dilayani ndak semua bantahan harus dijawab dengan bantahan nanti lahirnya berbantah-bantahan kadang-kadang kalau setiap kritik setiap debat kita layani hasilnya ndak produktif bahkan malah menghinakan ilmu menjatuhkan status ilmu Membuat orang kadang-kadang yang dikejar hanya menangnya saja Kalau sudah menangnya saja, benar dan baiknya tidak jadi fokus lagi Saya tidak tahu pernah tidak teman-teman diskusi atau debat Saking semangatnya biar menang, terus mengajukan segala cara biar menang Mungkin sedikit-sedikit ditambahi bohong, sedikit-sedikit ditambahi sumpah, sedikit-sedikit ditambahi pelintiran-pelintiran data, dan lain sebagainya. Ini tidak saja dosa dari bohongnya, dosa dari pelintirannya, tapi juga dosa karena kita menghinakan ilmu. Jadi menghinakan ilmu itu memposisikan ilmu sebagai rendah karena kita lebih menomersatukan kemenangan kita dalam berdebat, dalam berbantahan. Makanya harus hati-hati. Kalau pakai kalimatnya Al-Quran, berdebat itu kan ditambahi garis bawah, Bilati hiya Ahsan. Harus dengan baik. Karena kalau hati-hati, ya mungkin kalian menang berdebat, mungkin kalian menang dalam berbantahan. tapi yang kalian dapat hanya dosa dan kehinaan karena kalian menghinakan ilmu. Jadi Imam Syafi'i menyarankan ya tidak semua yang mengajakmu berdebat harus dilayani, harus dilateni. Ikuti dan lakukan debat yang baik, debat yang produktif. Selanjutnya Imam Syafi'i juga menyatakan aku tidak pernah berdialog dengan seseorang dengan tujuan aku lebih senang jika ia berpendapat salah jadi kalau kita memang harus berbantahan, berdebat, berdialog dengan orang fokus dan tujuannya tetap hanya kebenaran dan ridhonya Allah bukan menang kalah di kalimatnya Imam Syafi'i yang terakhir ini kan banyak orang debat yang tujuannya biar aku menang dan aku senang kalau lawanku ternyata salah aku senang kalau musuhku berpendapat salah jadi gembira di atas salahnya orang lain gembira di atas kekeliruannya orang lain nah ini diingatkan oleh Imam Syafi'i karena beliau sendiri tidak pernah berdialog dengan visi, dengan misi semacam itu Saya ingin menunjukkan kesalahanmu. Saya ingin membuatmu kelihatan keliru. Saya ingin agar engkau sadar bahwa yang engkau pegangi selama ini adalah sesat. Ini ini bukan tujuan. Orientasi berdiskusi berdebat katanya Imam Syafi'i tolong jangan ini. Apalagi dilakukan secara terbuka di depan orang banyak. Atau kalau hari ini di media sosial yang umum. Yang ini kan sering seolah-olah memang kita ingin menunjukkan betapa hebatnya kita, betapa lurusnya kita, betapa pinternya kita, dan betapa rendah dan kelirunya orang lain. Nah ini... Nasehat dari Imam Syafi'i bahkan menurut Imam Syafi'i kalau memang kita ingin meluruskan orang menasehati orang kalau bisa sebisa mungkin ya secara tertutup diam-diam kata Imam Syafi'i orang yang menasehati saudaranya secara tertutup berarti ia telah berbuat baik kepadanya. dan menghargainya dan orang yang menasehati saudaranya secara terbuka berarti ia telah membongkar keburukannya dan menghinanya jadi mengikuti petunjuknya Imam Syafi'i ini ya kalau memang ada sesuatu yang harus diluruskan yang tidak pas dari saudara-saudara kita, teman-teman kita beritahu dia secara tertutup, secara privat kalau hanya harus pakai medsosio pakai jalur pribadi pakai private message jangan disebar, jangan diumbar kejelekan temanmu kemana-mana karena kalau engkau mengumbar, membongkar kejelekan, kehinaan temanmu kemana-mana namanya bukan menasehati tapi engkau sedang menghinanya, engkau sedang membongkar aibnya. Jadi ini nasihat dari Imam Syafi'i untuk kita hari ini, mungkin ya yang aktif sekali di medsos. Kadang-kadang kita tidak sadar terpancing untuk berbantahan dan berdebat. Pastikan kalau memang harus berbantahan dan berdebat, dilatih ya ahsan gunakan cara yang baik bukan cara yang menyakiti kadang-kadang kalau kita sudah tidak setuju apalagi marah sama orang apalagi tersinggung sama orang misi kita kan bukan lagi misi kebenaran tapi gimana teman kita merasakan sakit yang sama, tersinggung yang sama kecewa yang sama seperti yang kita lakukan jadi kita mengharapkan sakitnya dia mengharapkan Tersinggungnya dia Mengharapkan kecewanya dia Tujuannya bukan lagi kebenaran Dan kalau memang ingin menasehatinya Ke arah yang lurus, baik, dan benar Menurut kita Lakukan secara diam-diam Yang tidak ada orang tahu Ini lebih mulia Daripada kita bongkar-bongkar Di depan publik Ini namanya menghina tentang apapun kepada siapapun. Oke, baik. <tuh> Ambil nafas sebentar. Oke, selanjutnya ada tips menurut saya dari Imam Syafi'i bagaimana biar kita tidak merendahkan. Orang yang berbeda pendapat dengan kita Bagaimana agar kita tidak merasa sombong di hadapan dia Ada satu adagium yang terkenal sekali dari Imam Syafi'i Yaitu pendapatku benar namun mengandung kemungkinan salah Dan pendapat orang lain salah Namun, mengandung kemungkinan benar. Jadi, perbedaan pendapat itu seringkali berawal dari beda orientasi berpikir, beda sumber yang diambil, beda sejarah atau pengalaman yang dialami. Sehingga, kadang-kadang, dalam satu pendapat yang kita anggap sudah benar tapi begitu situasinya berubah begitu sudut pandangnya berubah begitu sumbernya kita ganti ya jadinya kurang relevan jadi sebenar apapun pendapatku ya mengandung kemungkinan salah sebaliknya sesalah apapun pendapatnya orang lain namun mengandung kemungkinan benar bisa jadi kalau situasinya pas kemudian ruang dan waktunya memungkinkan yang sama sekali salah itu sedikit-sedikit ada unsur benarnya yang sama sekali benar sedikit-sedikit ada unsur kelirunya Wong kita ini manusia biasa Kesadaran semacam ini penting untuk tidak membuat kita angkuh, tidak membuat kita merasa kitalah satu-satunya yang paling benar. Pendapat kita juga ada titik-titik lemahnya. Wong Kita ini manusia. Pendapat orang lain yang kita anggap salah ada titik-titik benarnya. Ya teman-teman bolehlah mulai mendeteksi. Misalnya acara-acara di TV Yang dalam bentuk debat Dalam bentuk dialog Yang kelihatan kontras sekali pendapatnya Itu kan kalau kita mau jujur Setiap pendapat itu ada unsur benarnya Ada unsur salahnya Dalam hal tertentu baik dan benar Tapi dalam hal tertentu juga Tidak relevan, tidak cocok, tidak sesuai nah, ini menurut saya tips yang penting Dari Imam Syafi'i Agar kita tidak mentang-mentang. Pendapatku benar. Saya yakin pendapatku ini benar. Makanya aku ambil yang ini. Aku pedomani yang ini. Aku yakini yang ini. Tapi aku ini manusia biasa. Ada titik-titik salahnya. Ada titik-titik lemah dan kelirunya. Maka pendapatku benar. Tapi mungkin juga ada unsur-unsurnya yang salah. pendapatnya orang lain salah. Tapi sangat mungkin juga dalam hal tertentu, di titik tertentu, dengan sudut pandang tertentu, pendapat itu ada benarnya juga. Nah, jadi, ini nasihat-nasehat yang berkaitan dengan ilmu. Ini kalau kita urut dari depan tadi, yang tentang ilmu, Kita ulang lagi ya Jadi yang pertama Ayo serius belajar Kalau tidak kita akan menanggung perihnya kebodohan Kemudian Kalau kita belajar Harus siap menyiapkan 6 pekan Kecerdasan, kesungguhan, kesabaran, modal, guru, dan juga waktu Kemudian bersihkan diri karena maksiat menghalangi masuknya ilmu. Nah, kalau tadi yang enam tadi bekalnya, yang maksiat ini penghalangnya yang harus dihindari. Terus kalau memang harus diskusi, berdialog, berdebat, lakukan dengan baik. Jangan sekedar berbantah untuk mencari kemenangan. dan menjatuhkan pendapat lawan kalau memang harus menasehati yang berhubungan dengan aibnya saudaramu nasehatilah secara tertutup biar nasehat tidak berubah jadi penghinaan tidak berubah jadi pembongkaran aib kemudian yang terakhir dalam ranah ilmu Yakinilah bahwa pendapatmu yang benar, makanya engkau harus yakin, tapi juga sadarilah dalam pendapatmu sangat mungkin ada kemungkinan-kemungkinan keliru. Engkau pasti juga yakin pendapatnya orang lain itu salah, tapi siapa tahu ada titik-titik tertentu dalam pendapat orang lain itu yang benar. Hey, jadi ini hikmah di ranah ilmu kita lanjutkan sekarang hikmah di ranah sosial hubungan dengan orang lain ada beberapa wasiat dan nasihat dari imam syafi'i yang menurut saya penting dalam rangka berhubungan dengan manusia yang lain ini Semoga yang saya pilih ini hal-hal yang relevan untuk hidup kita hari ini. ini kan hari-hari ini kita mulai agak panas, agak sering tabrakan. Konflik pikiran apalagi di medsos itu kencengnya luar biasa. Semoga tidak merantak semoga tidak apa meluas ke ranah riel, biarlah dunia maya saja yang rame, dunia nyata kita dunia yang damai yang rohmatan lil alamin oke ada beberapa tips dari Imam Syafi'i sehubungan dengan hal ini hubungan dengan manusia yang baik katanya Imam Syafi'i siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya Hendaklah ia berprasangka baik kepada manusia. Khusnudzon. Nah ini jadi kunci hidup tenteram. Ya kalau hidup kita tenteram kan khusnul khotimah. Jadi kuncinya ternyata khusnuzon, Prasangka baik kepada orang lain. Saya tidak tahu hari ini situasi Dunia kontemporer itu sering menyeret kita untuk berprasangka buruk pada orang lain. Di luar rumah kita lebih sering merasa tidak aman dan tidak nyaman dari hadirnya orang lain. Ini membuat hidup kita tidak tenang. Maka katanya Imam Syafi'i, prasangka baik itu jadi kuncinya husnul khotimah. Kadang-kadang kita melihat teman kita melakukan apa gitu kan. Yaitu sebenarnya yang dia lakukan itu biasa. Tapi kan nilainya jadi positif apa negatif kadang-kadang tergantung prasangka kita. Ada temanmu tiba-tiba pagi-pagi dengan begitu rajinnya bersih-bersih, kamar bersih-bersih kos-kosan. Loh ini kan Sebenarnya hakikat perbuatannya baik, tapi kadang-kadang pikiran kita itu membunyikannya secara berbeda. Orang yang perspektifnya suuzon, ya mungkin alah cari muka, alah ada pamrihnya itu, alah hati-hati saja mungkin dia ingin ngelirik-ngelirik di kamar-kamar kita ada apa dan seterusnya. Ini namanya prasangka buruk. Bahkan tindakan yang baik Sekalipun Ya kalau pikiran kita Su'uzon ya kita bunyikan dia jadi Jelek Jadi su'uzon itu kan Menggunakan kacamata buruk Sehingga apapun akan kelihatan buruk Bahkan yang baik-baik Ada temenmu Tiba-tiba rajin ke masjid yo. Engkau melihatnya ala pencitraan Alah Itu tobat yang terlambat itu. Alah, macam-macam. Jadi begitu kacamata yang kita pakai adalah kacamata kebencian, kacamata suulun. Maka apapun yang terlihat akan berbunyi buruk dan layak kita benci. Tapi kalau kita balik. Kacamata yang kita pakai adalah kacamata kasih sayang, kacamata rahmat. Maka apapun yang kita lihat akan membuahkan cinta, kasih sayang, dan ketentraman. Sehingga katanya Imam Syafi'i kalau ingin khusnul khotimah ya hidupkan lagi prasangka yang baik. Terus yang kedua. Berapa banyak orang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya. Dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu. Nah ini kan kita itu seringkali baper nunggu orang berbuat baik selalu pada kita. Begitu ada orang melakukan hal yang kita tidak suka, yang kita anggap tidak baik, maka naiklah emosi kita, tersinggunglah kita. Dan kita melihat dari hal itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Jangan lupa, katanya Imam Syafi'i, justru seringkali, dalam kebaikan yang dilakukan orang lain padamu, itu ada belenggu. Sementara dalam kekasaran, dalam kejahatan atau keburukan yang dilakukan orang lain padamu, di situ ada kebebasan. Maksudnya apa? Ya ini logikanya, kalau ada orang berbuat baik pada kita, kan detik itu juga kita dituntut juga untuk melakukan hal yang baik yang sama, untuk melakukan kebajikan yang setara, Kita tidak boleh menyakiti dia. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membuatnya tidak ada berkenan. Oh Ini kan jenis-jenis belenggu. Akhirnya yo, kita harus ngatur kata-kata, ngatur tindakan, ngatur perilaku di hadapan dia. Wong oh, dia sudah baik kepada kita. Jadi seringkali kebaikan justru membuahkan belenggu. Sementara kepada orang yang tidak baik pada kita kita kan tidak merasa punya tanggung jawab juga untuk peduli padanya untuk tanggung jawab terhadap kehidupannya dan lain sebagainya justru kita bebas di hadapan dia ini nasihat ini sebenarnya untuk melonggarkan hati kita untuk tidak Putus asa dan pesimis kalau ada orang berbuat jelek pada kita. Jadi kalau ada orang berbuat buruk pada kita, bacalah perbuatan buruk itu sebagai upaya yang membuatmu bebas. Alhamdulillah engkau buruk padaku, jadi aku tidak ada beban di hadapanmu. Aku tidak terikat apa-apa untukmu. Nah, ini kita malah bebas dari sisi ini yang tidak harus terlalu sedih terlalu galau kalau kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang membuat teman-teman tidak berkenan. Jadi ini wasiat selanjutnya yang berhubungan dengan relasi sosial. Yo, manusia itu memang macam-macam tidak mungkin kita mengharapkan semua orang melakukan sesuatu persis seperti keinginan kita akan ada dan bahkan mungkin akan banyak orang menjalani hidup versi mereka sendiri-sendiri yang tidak selalu cocok dengan kita akan selalu ada orang yang tidak suka dengan kita orang yang ingin menyulitkan kita orang yang melakukan hal buruk pada kita yes, itulah cirinya kehidupan dunia kalau kita hanya sanggup menerima yang baik-baik saja dan tidak sanggup menerima yang buruk-buruk maka hidup kita akan sangat berat padahal hakikatnya kalau orang memberikan yang buruk pada kita, maka kita bebas tidak ada tuntutan kewajiban apapun di hadapannya Tapi pada orang-orang yang sangat baik pada kita, melakukan kebajikan pada kita, di situ ada banyak tanggung jawab moral yang harus kita lakukan. Nah, ini dari sisi ini, maka harusnya kita ndak putus asa, harusnya kita tidak sedih kalau ada orang melakukan hal buruk pada kita, justru mungkin terima kasih karena engkau sekarang membuatku bebas. Oke, okay, jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi, berprasangkalah yang baik. Yang kedua, luaskan hatimu. Jangan hanya mau menerima yang baik-baik, tapi juga maklumilah yang buruk-buruk, karena justru yang buruk itu seringkali memberikanmu kebebasan. Yang ketiga, sebesar-besar aib adalah engkau mengira keburuan orang lain sedangkan keburuan itu sendiri terdapat dalam dirimu ini bagi Imam Syafi'i ini mbahnya perilaku yang buruk manusia itu memang mahalul khotok wanisian kadang-kadang terpeleset melakukan yang buruk tapi yang lebih buruk dari itu apa? menganggap orang lain buruk padahal keburuan yang sama ada dalam dirinya sendiri melarang orang mencaci maki tapi dia sendiri melakukan caci maki nah, ini mengira keburuan di orang lain padahal dalam dirinya sendiri juga subur mencela orang lain yang Tidak menepati janji Padahal dia sendiri sering tidak menepati janji Kecewa kalau ada orang tidak tepat waktu Padahal dia sendiri sering tidak tepat waktu ah, ini katanya Imam Syafi'i sebesar-besar aib Hati-hati Oh ini kalau kita menasehati orang Untuk tidak melakukan keburukan Padahal keburukan itu kita lakukan juga, yo. selain nasihat kita tidak akan masuk pada orang itu, kita sebenarnya juga sedang menghinakan diri kita sendiri. Jadi nasihatnya Imam Syafi'i ini adalah, Kita harus introspeksi sebelum mengingatkan orang lain, sebelum menegur orang lain, sebelum melaporkan orang lain. Tidakkah keburukan yang sama ada dalam diri kita atau pernah kita lakukan? Kalau memang ada, yuk kita bersihkan dulu. Karena lebih penting bersih-bersih rumah sendiri. daripada rumah tetangga. Kalau rumahnya sendiri kotor ya kita ndak akan sehat. Oke, demikian juga hubungan dengan orang lain. Kalau kita berminat sekali membuat orang lain bersih, orang lain santun, orang lain berakhlak, orang lain beradab, ya pertama-tama kita introspeksi apakah kita sendiri sudah santun, sudah beradab, sudah berakhlak Kalau sudah, ya monggo. Watawasawubil haki, watawasawubis sober. Saling menasehati tentang kebenaran dengan kesabaran. Jadi ini rumus-rumus berhadapan dengan orang lain. Terus ada lagi nasihat penting dari Imam Syafi'i yaitu Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh. Dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Ini Imam Syafi'i menasehati kita untuk Jadi orang jangan terlalu tertutup Juga jangan terlalu terbuka Kalau kita terlalu tertutup Ya orang susah memahami kita Bahkan mungkin muncul fitnah-fitnah Makanya Imam Syafi'i menyebut Ya akan mendatangkan musuh Tapi kalau kita terlalu terbuka Apa saja diungkap ke publik Diceritakan ke orang banyak Kemudian siapa saja juga dipergauli. Yo pada akhirnya kalau ndak hati-hati kita akan dapat kawan yang tidak baik. Hmm? Jadi yang bagus apa? Yo diantara keduanya. Jangan terlalu tertutup juga jangan terlalu terbuka. Terlalu tertutup ndak punya teman sama sekali, mendatangkan musuh. Terlalu terbuka, siapa saja dijadikan teman, yo akan mendatangkan teman yang jelek juga ikut masuk. Jadi selektif. Terbuka, tapi yo tidak semua orang bisa masuk. Kita sendiri yang milih, yang menyeleksi. Baik, ah kita lanjutkan ini menurut saya yang lebih penting untuk era medsos ini. era digital yang luar biasa yang harusnya memudahkan kehidupan kita ternyata dalam banyak hal kecanggihan IT justru merepotkan menambah rumit hidup kita eh, ya yo meskipun tidak mungkin progres itu disusutkan sekarang ndak pakai digital lagi ndak pakai IT lagi yaitu ndak tapi kuncinya memang di kita sebagai penggunanya, sebagai pemanfaatnya sejauh mana kita menggunakan itu untuk hal-hal yang manfaat dan maslahat. Nah, ini nasihat-nasihat dari Imam Syafi'i menghadapi orang bodoh. Ini istilahnya mungkin agak keras ya. Saya mendefinisikan orang bodoh itu bukan orang yang iq rendah. Tapi orang bodoh itu orang yang tidak mau belajar. Jadi orang yang tidak mau, orang yang tertutup tidak mau diberitahu. Diberitahu saja tidak mau apalagi belajar sendiri. Nah ini Orang-orang ini bahaya. apalagi kalau orang-orang ini orang yang merasa bahwa dirinya sudah tahu, dirinya sudah pintar, dirinya sudah benar, sudah baik. Nah, ini lebih gawat lagi. Nah, Imam Syafi'i memberi beberapa tips menghadapi orang semacam ini. Yang pertama kata Imam Syafi'i, janganlah Engkau menyampaikan pendapat Kepada orang yang tidak menghendakinya Engkau tidak akan mendapat pujian Pendapatmu pun tidak akan berguna Jadi kalau memang jelas orang ini sudah tertutup Diberitahu tidak bisa Dinasehati mental Tipenya memang sudah seperti itu Yuk kita jangan capek-capek Katanya Imam Shafi'i, ya, Menyampaikan Nasehat-nasehat atau pendapat-pendapat padanya Karena tidak akan ada gunanya Engkau pun tidak akan dipuji Bahkan mungkin yang kau dapat hanya sakit hati Karena dia akan menertawakanmu Dia akan menganggapmu rendah, lemah, dan lain sebagainya Jadi ya sudahlah, Ada titik di mana kita Berpikir taktis, strategis Dalam kebaikan antara lain ya ndak usah capek-capek menasehati orang yang tidak mau orang yang menutup diri cari strategi yang lain yang lebih efektif karena nasihatmu ndak akan berguna engkau pun ndak akan dapat pujian itu nasihat pertama bertemu orang-orang yang tidak pinter orang-orang yang tertutup nah Yang kedua, silahkan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tetapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Nah ini analoginya menarik. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak ngerti, orang ini tidak tahu diberitahu tidak bisa, tapi tiap hari mungkin menghina kita, mengkritik kita, menjatuhkan kita, menunjukkan di mana kesalahan kita padahal dia tidak ngerti duduk persoalannya. Katanya Imam Syafi'i kalau menghadapi situasi yang rumit semacam itu orang ini maunya apa sih dia tertutup diberitahu tidak mau tapi kelakuannya tiap hari menyakiti dan menyakitkan kata Imam Syafi'i ya sudahlah hinalah diriku sepuas sekalian tapi aku akan tetap diam bukannya aku tidak punya jawaban tetapi Singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Jadi menggonggonglah sepuasmu. Toh engkau diingatkan juga tidak mau. Engkau diberi tahu yang benar juga tidak mau. Kalau engkau memang puas dengan menghina. Hinalah diriku sepuas mungkin. Dan aku akan tetap diam. Karena kalau aku menjawab, membalas Yang terjadi biasanya kontraproduktif. Engkau semakin panjang ngomong. Engkau semakin tidak karu-karuan. Tunggulah sampai gonggongan anjingnya berhenti. Baru singa menyala. Jadi ini yang kedua. Mungkin teman-teman punya situasi nanti mengalami situasi semacam ini. Quotes ini boleh dipakai. Tapi juga tidak ndak dipakai sembarangan Nanti setiap kali ada orang ngerti kalian pakai ini ah, Aku diem saja Singa kan tidak membalas gonggongan anjing Paduni kamu tidak bisa menjawab Kritikannya temanmu Ini situasinya tidak untuk situasi semacam itu Tapi untuk situasi mungkin Ada orang yang bodoh tapi cerewet Diberitahu tidak mau Suaranya tidak berhenti-berhenti Ya mungkin situasi yang seperti itu Tapi untuk kritik-kritik yang konstruktif, produktif, diskusi-diskusi yang bilatih ya ahsan tadi ya, jangan diem saja. Ikhlaslah bertukar pikiran, saling memberi masukan. Jadi ini kalimatnya Imam Syafi'i ini yo silahkan dipakai sesuai dosisnya, sesuai ruang dan waktunya. Ini Kuat selanjutnya juga mirip. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina. Dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Jadi ini melanjutkan tadi. Ketemu orang yang seperti tadi loh. Seandainya harus merespon yuk. Ya tetap kita respon dengan santun Tetap kita tidak lupa akhlak Tidak lupa adab Biar saja orang terus Menghina kita, orang terus Menyakiti kita Kalau kita memang ada dalam kebenaran Ada dalam kebaikan Maka Gaharu akan semakin wangi Ketika disulut api Gaharu itu ya Kayak dupa itu kan Alat untuk menyebarkan aroma Nah itu Kalau ingin wanginya semakin tersebar yuk, Apinya ditambah Ya kayak dupa itu kan Ditiup apinya semakin Muncul Kemudian aromanya semakin Menyebar Kayak kemenyan itu kan juga begitu Nah, jadi biarlah orang menghina. Orang menghina kita itu kan semacam melemparkan api kepada kita. Menyulutkan api dalam hati kita. Tapi tidak usah khawatir karena kita jenisnya keharu. Semakin diberi api, kita semakin memberikan aroma wawangnya. Maka respon apapun yang kita berikan harusnya tetap dengan jalan bersikap yang santun. Okay. Mengapa sih harus diam Mengapa sih kok ndak langsung ditabrak saja orang-orang seperti itu kata Imam Ghazali selan- eh, kata Imam Syafi'i selanjutnya aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu tetapi aku akan kalah pada satu orang yang bodoh karena ia tidak tahu akan landasan ilmu Nah ini menurut Imam Syafi'i kalau sekedar debat diskusi melawan 10 orang aku bisa menang. Aku bisa berhujjah. Tapi melawan satu orang bodoh ya sudahlah. Aku tidak akan menang kenapa? Dia ndak ngerti landasannya ilmu. Sehingga yang dia lakukan paling yo ngeyel. Paling yo pokoknya-pokoknya. Paling yo Menganggap kebenarannya satu-satunya Tidak mau mendengarkan argumen yang lain Tidak mau mendengarkan dalil yang berbeda Tidak mau melihat perspektif yang berbeda Diskusi dengan orang semacam ini tidak akan menang Maka ya jalan satu-satunya ya sudahlah, Seperti yang di atas tadi Bisa diam dan bisa tetap bersikap santun Nah, ya memang orangnya tidak ngerti, dijelaskan seperti apapun tidak akan mau dan tidak akan ngerti. Nah, terus menghindarkan telinga dari hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Ini zaman Imam Syafi'i. Belum ada medsos, belum ada gadget, belum ada internet Kalau hari ini informasi itu tidak hanya datang lewat telinga Tapi juga lewat mata Jadi menjaga mata dari membaca hal-hal yang tidak baik Ini kalau mau dilengkapi Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik Ini keharusan Kenapa? Membaca, mendengar itu sama dengan memasukkan sesuatu ke dalam diri kita. Ini kalau kita tidak hati-hati, kalau kita memasukkan juga yang rusak-rusak, sama artinya dengan merusak diri kita, merusak pikiran kita. Maka, mari kita hati-hati. Lebih baik menghindar. Misalnya punya grup WhatsApp yang isinya begitu begitu terus yang tidak baik tidak baik, ya sudahlah. Kalau ada tiba-tiba grup WhatsAppnya penuh yang isinya begitu begitu, ya dibersihkan saja, clear all. Mungkin bila perlu tidak perlu dilihat-lihat. Kalau bisa keluar ya syukur, kalau tidak bisa keluar mungkin sungkan, mungkin enak, ya sudah diem saja. Setiap kali penuh dibersihkan. Menghindari mata kita melihat hal-hal yang tidak baik atau telinga kita mendengar hal-hal yang tidak baik. Mulut kita kan juga harus dijaga tidak ngomong yang jelek-jelek. Telinga kita berarti harus dijaga tidak mendengar yang jelek-jelek, mata juga harus Dijaga tidak melihat yang jelek-jelek. Ini kunci salah satu cara agar jiwa kita tidak gelap. Jiwa kita tetap terang. Tetap bisa menampung cahaya yang namanya ilmu. Mendengar yang tidak baik itu salah satu maksiatnya mata. Eh maksiatnya telinga. Melihat yang tidak baik ini maksiatnya mata. Padahal maksiat itu salah satu yang menghalangi kita dari ilmu. Dari cahaya, dari Allah. Okay, Biasanya yang tidak baik-tidak baik itu muncul dari orang-orang bodoh. Dalam tanda petik tadi ya, dengan definisi bodoh yang saya jelaskan tadi. Jadi ini beberapa tips dari Imam Syafi'i menghadapi orang kuduh. Jadi yang pertama, lihatlah apa memang efektif kalau kita menasehati dia, apa dia mau. Kalau tidak, cari strategi yang lain. Biar tidak menghinakan ilmu. Kemudian ada kalanya memang kita memilih diam saja. Meskipun begitu kita tetap dituntut untuk bersikap santun. Karena memang orang bodoh ini adalah orang-orang yang tidak tahu landasannya ilmu. Ini yang agak menyulitkan. Kalau orang pintar sama orang pintar ya biasanya lebih mudah. Bahkan ada-ada kium Al-alim Wal-alim kafa bil-isyara Orang sama-sama pinter itu mungkin menasehatinya nggak pakai kata-kata yang panjang lebar Dengan isyarat-isyarat saja Sudah masuk nasehatnya Oke, baik Kita lanjutkan lagi Hikmah-hikmah dari Imam Syafi'i Semoga masih belum ngantuk Semoga masih belum capek Ya kalau ngantuk dan capek ya Bisa ditinggal tidur saja, besok dan kapan-kapan dilanjutkan lagi. Tidak boleh dipaksa. Syukur-syukur kalau malam-malam ada waktu habis tahajud atau sebelum tahajud untuk nambah ilmu. Imam Ghazali itu terkenal sekali, waktunya di malam hari itu dibagi tiga. Eh, Imam Syafi'i, maaf ya saya mungkin sering kepleset Imam Ghazali Karena bolak-balik ngaji tentang Imam Ghazali Imam Syafi'i ini dikenal waktu malam-malam beliau dipecah jadi tiga Sepertiga yang pertama untuk menulis Ya kalau kita sebut saja untuk belajar Sepertiga malam yang kedua Untuk ibadah Sholat Ngaji dan lain sebagainya Dan sepertiga yang terakhir Untuk istirahat Untuk tidur oh, Ini menurut saya Memanfaatkan malam secara efektif Boleh kita tiru Jadi di setiap malam Ada belajarnya Ada ibadahnya ada istirahatnya. Yo ndak melayan belajar terus mentang-mentang ilmu penting semalaman belajar terus. Yo ndak ibadah terus mentah mengejar karomah apa mau ibadah terus ndak juga. Ya juga ndak tidur terus. Yo imbang, ada nulisnya, belajarnya, ada ibadah salat dan lain-lain, ada juga tidur. Inilah Islam Islam itu seimbang Jadi Islam itu Tawazun Dunia ya akhirat ya Oke kita lanjutkan Pendapatnya Imam Syafi'i selanjutnya Kalau tadi hubungan dengan manusia Sekarang hubungan Dengan Allah Kata Imam Syafi'i Engkau tak akan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Di antara yang sering menghalangi kita, yang sering menghambat kita saat melakukan yang baik dan yang benar, adalah penilaian manusia. Lu memperhatikan penilaian manusia boleh, tapi dia tidak boleh sebagai variabel yang dipentingkan melebihi yang lain, melebihi ridho Allah, melebihi kebenaran dan kebaikan itu sendiri. Kalau dalam bahasa nilai Pandangan manusia ini posisikan di level tersier. Kalau bahasa usul fikih mungkin ini levelnya tahsinian Ada ndak apa-apa, ndak ada juga ndak masalah. Jangan tergantung itu. Mungkin makomnya hanya makom kepantasan saja. Kalau kita melakukan yang baik dan yang benar, kok dipuji orang? Kok orang menilainya juga baik Alhamdulillah Tapi seandainya tidak dipuji sekalipun Bahkan dibenci diiri orang Ya biar saja Yang kita fokusi satu-satunya adalah ridhonya Allah Hubungan kita dengan Allah Katanya Imam Syafi'i Engkau tidak akan mampu menyenangkan semua orang Sebaik apapun, seluruh sebenar apapun yang kita lakukan, kita sampaikan, akan selalu ada orang yang tidak senang. Siapa yang punya channelnya Youtube, kalian merasa, ini loh yang saya sampaikan, ini baik loh. Kok masih ada yang jempol ke bawah ya? Kok masih ada yang tidak suka ya? Loh ya itu manusia memang. Tak mungkin orang sepakat semua seneng semua. Justru beda beda. Jadi yo termasuk ngaji ini kan yo ada yang suka, ada yang tak suka. Yaitu manusia. Isinya mungkin ada yang menganggap penting, ada yang menganggap ala kayak gitu aja. Itulah manusia. Alhamdulillah kalau dapat bonus penilaian manusia yang baik. Tapi kalau tidak, ndak masalah. Yang harus kita permasalahkan adalah hubungan kita dengan Allah. Apakah Allah ridho dengan yang saya lakukan ini? Kira-kira Allah berkenan tidak kalau saya ngaji seperti ini? Itu yang pertama-tama itu. Jadi kita bangun hubungan kita dengan Allah pertama-tama dengan cara jangan memposisikan penilaian manusia sebagai yang nomor satu. Terus jadikan akhirat di hatimu Dunia di tanganmu Dan kematian di pelupuk matamu Oh ini orientasi hidup yang menurut saya ideal Hati kita isinya akhirat Akhirat itu Eh, hati itu kan sesuatu yang vital. Disitulah orientasi hidup kita bermula. Ala inna fil muduho. Itu kan kemarin kita kaji itu. Dalam tubuh itu ada satu gumpal daging. Yang kalau dia baik, baik seluruhnya. Nah, itu kan hati. Ini kalau hati ini isinya akhirat. Ya berarti orientasinya ke atas, orientasinya vertikal. Pada yang ketuhanan, yang ilahi. Karena di sanalah letaknya hidup yang sejati. Maka sarannya Imam Syafi'i, akhirat letakkan di hatimu. Yang kedua apa? Dunia letakkan di tanganmu. Ya, kita butuh hal-hal duniawi untuk menjalani hidup di dunia ini harta dan lain sebagainya cukup letakkan di tangan jangan taruh di hati diletakkan di tangan itu ya kalau hilang ya tidak masalah nyari lagi kalau dicari kalau diletakkan di hati hilang itu patah hati kita stres depresi kita itu kalau diletakkan di hati maka Dunia letakkanlah di tangan saja. Untuk mendukung usaha kita meletakkan akhirat di hati dan dunia di tangan. Kematian. Taruh di pelupuk mata kita. Oh, ini kafa bil Cukup kematian sebagai nasihat. Kalau pelupuk mata kita senantiasa membayangkan kematian. bahwa kita ini di dunia ini waktu kita terbatas maka insya Allah hidup kita tertib teratur sadar tentang yang sejati sadar tentang kehadiran Allah dalam hidup ini jadi letakkan kematian di pelupuk mata ini nama lain dari ingat-ingat selalu akhir hidup kita Tidak lama lagi, ingat-ingat selalu bahwa semua orang, tidak hanya yang tua, yang muda juga, yang kecil juga, kalau sudah saatnya akan bertemu dengan kematian. Ini akan membuat hidup kita lebih tertib, lebih serius, mendekat kepada Allah, dan lebih fokus pada hidup akhirat daripada hidup dunia. Nina nasihat yang kedua tentang hubungan dengan Allah. Terus, jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan engkau. Wah, ini kalimatnya agak romantis. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Carilah teman yang membantu kita semakin dekat dengan Allah. Kita ajarkan anak, istri, suami, keluarga untuk mau bersama-sama kita mendekat kepada Allah. Kita jadikan harta kita kendaraan untuk mendekat kepada Allah. Kita jadikan apapun fasilitas yang diberikan oleh Allah dalam hidup ini sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Caranya seperti itu. Jangan dekat, jangan akrab dengan orang yang tidak peduli. Tentang Allah Apalagi berani melawan Berani meninggalkan Allah Kalau Allah saja Berani dia lawan Berani dia tinggalkan Apalagi kamu Apalagi engkau Ini putri-putri Yang mau menikah Cowok-cowok yang sudah punya pasangan Coba dicek Pasanganmu orang yang berani Meninggalkan Allah atau tidak kalau dia berani ya dinasehati biar ndak berani diberi wawasan-wawasan tentang Allah dalam hidupnya tentang kehadirannya dalam hidupnya tentang kekuasaannya dalam hidupnya sehingga dia ndak berani lagi meninggalkan Allah tapi kalau dia masih saja berani meninggalkan Allah Cari jalan biar dia tidak berani. Oke, karena Allah saja setelah dia tahu bagaimana posisi, bagaimana peran, bagaimana kekuasaannya. Setelah dia tahu ini kok masih meninggalkan, masih melawan. Harus kalian hati-hati apalagi hanya meninggalkan kalian. Apalagi hanya mengecewakan kalian. Jadi jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Terus ini, jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah Allah ingin membuatmu kuat dan ia akan menjadi penolongmu. Kesulitan apapun yang kita hadapi, kalau menurut nasihatnya Imam Syafi'i ini, mari kita baca sebagai keinginan Allah untuk membuat kita kuat. Hari ini masih dalam situasi pandemi, mari kita baca pandemi ini keinginan Allah membuat kita lebih kuat. Kita disuruh lebih kuat menjaga imunitas tubuh Kita disuruh lebih kuat dalam menjaga kebersihan Kita disuruh lebih kuat dalam menahan diri tidak banyak keluar rumah Jadi apapun ujian, apapun kesulitan itu sebenarnya Allah ingin membuat kita lulus jadi orang yang lebih kuat Karena berhasil menaklukkan kesulitan itu Dan jangan lupa, Allah juga nanti yang akan menjadi penolong kita. Oke, jadi, ini hubungan yang harus kita bangun dengan baik dengan Allah. musibah yang membuatmu mendekat kepada Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu jauh darinya. Nah ini wasiat dari Imam Syafi'i berarti buahnya musibah termasuk pandemi yang sekarang kita alami antara lain harusnya semakin dekatnya kita kepada Allah. Ayo mari kita muhasabah kalau ada waktu coba kita introspeksi diri dulu sebelum datangnya pandemi ya bulan-bulan Maret lah ya. Itu sedekat apa kita dengan Allah? Sekarang sedekat apa kita dengan Allah? Sudah sekitar 8 bulanan lebih. Sedekat apa kita dengan Allah? Harusnya musibah ini membuat kita semakin ingat Allah, semakin dekat kepada Allah. Ya kalau tidak, segera kita mulai semakin mendekat kepada Allah. Kita harus lulus, mungkin kita ini sudah berat menjalani ujian, menjalani musibah. Kalau tidak lulus kan rugi kita. Semoga nanti kalau ndak lulus enggak ada ada remedia ya. Ujian susulan nanti tambah panjang lagi pandeminya atau jangan-jangan Pak ini kok pandeminya ndak selesai-selesai. Jangan-jangan ini ujian yang diremedi terus oleh Allah karena kita ndak lulus lulus. Kita ndak tambah dekat kepadanya. Yo, mari kita introspeksi ya. Karena seperti dawuhnya Imam Syafi'i ini musibah Yang membuat lebih dekat kepada Allah itu lebih baik daripada kita ndak diberi musibah. Hidup lancar, enak terus, tapi jauh dari Allah. Lebih tragis lagi musibah yang membuat jauh dari Allah ini. Lebih tragis karena di dunianya sudah susah, mungkin di akhiratnya juga susahnya dobel. Oke. Okay. Mari kita bangun hubungan yang baik dengan Allah. Nah, kita masuk ke tema yang lain. Tema hubungan dengan manusia sudah. Tema hubungan dengan Allah sudah. Sekarang tema rezeki. Ini salah satu hal yang sering membuat kita galau. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Ini kan sering membuat kita gelisah, apalagi teman-teman mahasiswa. Besok mau jadi apa, besok mau kerja apa, besok bisa makan apa tidak, bisa membayar kuliah atau tidak, dan seterusnya. loh kalau kalian kemarin-kemarin bisa survive kalian kan kemarin juga masih belum punya pekerjaan kalian kemarin juga masih bergantung sama orang tua kalian masih belum mandiri juga kemarin tapi toh Allah menghadirkan rizkimu dengan jalan yang ada mungkin lewat orang tua, lewat beasiswa, lewat tetangga itu kan rizki dari Allah kalau Allah kemarin mencukupkan rizkimu besok juga begitu Maka ndak perlu kuatir, ndak perlu nabrak-nabrak aturan, ndak perlu menerjang yang salah yang keliru hanya demi rezeki. Rezeki sudah ada yang ngatur. Ini kalau diceramahkan mudah, tapi kalau dipraktekkan kelihatannya sulit. Orang selalu saja kalau selalu saja gelisah dengan rezeki. Kalau engkau ndak punya pekerjaan gelisah Itu menurut saya manusiawi, karena manusia itu diantara fitrohnya adalah kerja, punya aktivitas, punya penghasilan. Tapi urusan hasil, urusan rezeki jangan dikhawatirkan, itu urusannya Allah. sebagaimana dawahnya Imam Malik minggu lalu yang kita kutip bahwa lakukan saja sesuai bidangmu, sebaik mungkin sesuai yang harus kamu lakukan, tugas-tugasmu sebaik mungkin urusan rizki kembalikan lagi pada Allah karena Allah yang mengatur Allah yang mencukupkan ini sama maksudnya dengan kata-kata dari Imam Syafi'i ini Itu saya bawa sebuah syair yang terkenal sekali. Ini nasihat agar kita tidak mencampur uang yang haram dengan yang halal. Ia kumpulkan yang haram dengan yang halal supaya menjadi banyak. Yang haram pun masuk ke dalam yang halal lalu ia merusaknya. Oke, okay, ini ada cerita di balik syair ini. Jadi satu ketika ada seseorang yang menghadap ke Imam Syafi'i. Orang ini mengeluhkan, Rizkinya tidak cukup. Satu bulan, Dia mendapat gaji 500 dirham. Tapi, Gaji sebesar ini rasanya sudah besar. Kok yo masih susah memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam satu bulan? Orang ini mengadu pada Imam Syafi'i. Nah, nasihatnya Imam Syafi'i agak aneh. Katanya Imam Syafi'i, oke, okay, bulan depan kamu mintalah gajimu diturunkan menjadi tiga 400 dirham saja oh, ini aneh ya orang merasa kekurangan kok gajinya tidak cukup malah diminta turun tapi karena yang meminta seorang ulama besar yang dekat dengan Allah ya dituruti minta penurunan gaji bulan depan gajinya jadi 400 dirham tapi tetap 400 dirham pun dia masih kesulitan, masih kekurangan. Menghadap lagi pada Imam Syafi'i. Terus katanya Imam Syafi'i, "Wah, ini ada yang salah. Coba kamu minta turun lagi 300 dirham untuk bulan depan." Nih orang ini semakin heran, lho kok tambah turun. 500 rasanya kurang, 400 masih kurang, sekarang disuruh 300. Enggak apa lah yang menyuruh beliau Insya Allah ada hikmahnya, ada rahasianya Diikuti Minta diturunkan 300 dirham 300 Nah Setelah 300 Gajinya Rasanya kok malah tenang Rasanya ndak banyak lagi kebutuhan macam-macam Rasanya Kok cukup dibuat apa saja dalam satu bulan Alhamdulillah padahal kemarin 500 rasanya tidak cukup, 400 rasanya tidak cukup, 300 kok rasanya malah cukup kembalilah dia menghadap pada Imam Syafi'i kok bisa sekarang saya merasa cukup gaji saya meskipun jatuhnya hanya 300 nah Imam Syafi'i terus memberitahu wahai saudaraku sebenarnya pekerjaan yang engkau lakukan itu memang layaknya gajinya hanya 300 sehingga sisa yang 200 ini sifatnya kelebihan dan ini yang kecampur dalam gajimu yang halal sehingga membuatnya tidak barokah kalau dalam Bahasa Islamnya. Karena tidak barokah. Ya rasanya kurang terus. Rasanya ada saja kebutuhan-kebutuhan baru yang sehingga 500 ini tidak cukup. Tapi ketika engkau mengambil hakmu pas sesuai jatahmu yaitu 300. Sekarang hartamu sudah bersih. Isinya halal semua dan disitulah letaknya barokah. Nah ini urusan rezeki berarti kita harus hati-hati. Yang halal dan yang haram ketika dia ngumpul, yang haram akan merusak yang halal. Ketika yang halal dirusak dengan hadirnya yang haram, harta kita jadi tidak barokah. Dan tidak ada hubungannya dengan jumlah, dengan kuantitas. Karena harta itu kan kuncinya pada rasa cukup yang ada dalam diri kita. Oke, jadi ya ini untuk bahan renungan kita semua. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini hati-hati dalam pengelolaan rizki. Jangan sampai... Harta yang kita pegang tidak barokah Atau kecampur-campur sehingga tidak barokah Baik teman-teman Masih ada beberapa quotes Beberapa nasihat berharga dari Imam Syafi'i Beliau ini sebenarnya sangat banyak kitabnya Sangat banyak nasihat wasiat yang berharga Yod. Cuma sayangnya kita tidak mungkin mengangkat semuanya malam hari ini. Sering saya bilang, ya ngaji ini hanya mancing saja. Semoga teman-teman tertarik untuk memperdalam lebih jauh. Oke, <tuh> kita ambil beberapa ya. Katanya Imam Syafi'i, amal yang paling berat itu ada tiga. yaitu murah hati saat miskin bersikap warok saat sendiri dan mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang ditakuti murah hati saat miskin ini berat karena orang miskin itu biasanya mentalnya kurang mentalnya masih butuh masih ingin Nah, ini mentalnya mental menerima, bukan mental memberi. Maka kalau ada orang miskin yang bermental memberi, ini luar biasa. Nah, orang miskin yang mentalnya murah hati, ini luar biasa. Yang kedua, bersikap warok saat sendiri. Bersikap warok itu bersikap menjaga diri. Tidak sembarangan Menjaga kehormatannya Ini biasanya ya orang warok itu di hadapan orang lain Kalau ada orang lain Dia menjaga nama baiknya Menjaga kehormatannya Kalau ada orang Meskipun dia sendirian Dia tidak akan melakukan sesuatu Yang menjatuhkan harga dirinya Menjatuhkan kehormatannya Ini orang yang luar biasa Karena termasuk amal yang berat Kita itu cenderung Kalau ada siapa-siapa ya suka-suka kita Tapi kalau masih ada orang yang Mau menjaga diri saat sendiri Ini orang hebat Dan yang terakhir Mengucapkan kebenaran Di hadapan orang yang ditakuti Ini juga berat Kalau ada orang yang kita takuti kan kita inginnya minggir saja, tidak bersentuhan dengan dia. Tapi kok orang ini saya takuti? Tapi aku harus menyampaikan kebenaran padanya. Entah nanti apa resikonya. Orang yang berani semacam ini, ini orang yang hebat. Mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang ditakuti. Mungkin nanti setelah ini, Aku akan dihukum, setelah ini aku akan disiksa, setelah ini aku akan menghadapi banyak kesulitan, kesakitan. Monggolah yang penting aku mengucapkan kebenaran. Ah, makanya ini orang hebat. Jadi mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang ditakuti. Ya, monggo teman-teman latihan, siapa tahu kita bisa masuk kualifikasi orang-orang hebat ini. Meskipun miskin tidak punya apa-apa, tetap murah hati. Meskipun sendirian, tetap menjaga kehormatan. Meskipun di hadapan yang ditakuti, tetap menyampaikan kebenaran. Nah, ada lagi quote yang terakhir ya ini. Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu. Selain kukumu sendiri Maka kerjakanlah urusanmu sendiri Ya yang saya sampaikan di atas Dari awal sampai akhir ini tadi kan ideal-ideal Mungkin beberapa diantaranya bisa menjadi solusi Masalah-masalah kita hari ini Tapi ideal Ya akan hanya menjadi ideal Kalau kita tidak menjalankannya problem kita tetap akan jadi problem kalau kita tidak mencoba menyelesaikannya yuk kita sendiri, wong problem kita kalau kita gatel kan kita garuk dengan kuku kita sendiri dengan jari kita sendiri maka ayo kita kerjakan urusan kita ayo kita kerjakan, kita selesaikan masalah kita kita sendiri, gak usah nunggu orang lain Kadang-kadang kita itu hal yang bisa kita selesaikan sendiri. Kita lebih suka menunggu orang lain menyelesaikannya. Kita lebih suka menyuruh orang. Kita lebih suka menunggu orang. Kita lebih suka kadang-kadang menunggu mood. Kita lebih suka kadang-kadang menunggu situasi. Kadang-kadang lebih suka. Akhirnya kerjaan-kerjaan kita semuanya terpending. Semuanya keteteran. Nah, ini menurut saya quotes dari Imam Syafi'i ini bisa kita pakai. Tidak ada yang dapat menggaruk kulit kita selain kuku kita sendiri. Jangan menunggu digarukkan orang lain. Kalau orang lain yang menggaruk, mungkin gatelnya hilang. Tapi karena dia tidak perhitungan jadinya lecet. atau mungkin karena dia takut kita lecet akhirnya gatalnya ndak hilang cuma dilusur saja yo yang paling ngerti masalah kita itu ya kita sendiri jadi tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu selain kukumu sendiri nah yang terakhir untuk penutup ini ada kalimat kalimat ini tertulis di cincinnya Imam Shafi'i yang beliau pakai di jari kiri kalimatnya bunyinya ini kafa bilahi fikotan li Muhammad bin Idris artinya cukuplah Allah sebagai pegangan Cukuplah Allah sebagai sandaran Yang dipercaya oleh Muhammad bin Idris Nah ini dibawa kemana-mana oleh Imam Syafi'i Mungkin untuk mengingatkan beliau Bahwa hidup ini pada akhirnya Kunci utamanya adalah keimanan kita Kepercayaan kita kepada Allah. Cukup Allah saja semua masalah akan selesai. Cukup Allah saja hidup ini akan beres. Cukup Allah saja apapun kesulitan, kegalauan dalam hidup kita tidak akan ada artinya. Kafa bilahi sikotan li Muhammad bin Idris. Eh, semoga ini juga bisa menginspirasi kita, orang yang beriman kepada Allah, orang yang kepercayaannya sangat dalam akan Allah, maka dia hidupnya akan dipenuhi dengan cahayanya Allah. Dia hidup dengan penuh harapan tapi sekaligus tidak sembrono karena dia juga punya kauf, punya rasa takut. Kepada Allah Hidup yang tidak sembrono Tapi juga hidup yang Tidak putus asa Hidup yang serius Berusaha Tapi juga hidup yang Mau untuk tawakal Hidup yang Siap melakukan ikhtiar, Tapi juga siap Menerima Segala ketetapan dari Tuhan nah, Hidup seperti Inilah yang ideal dalam Islam hidup yang menjadi kunci kebahagiaan duniawi maupun ukrawi baik teman-teman saya kira itu ya sudah malam waktunya terima kasih bagi yang sudah ikut mendengarkan saya bicara dua jam lebih sedikit semoga apa yang Saya sampaikan malam hari ini membawa manfaat, maslahat untuk hidup kita semua. Jadi titik pijakan awal kita untuk meningkatkan kualitas diri. Silahkan teman-teman yang masih aktif, masih bersemangat untuk menambah wawasan tentang Imam Ghazali, eh, Imam Syafi'i dengan segala gagasan-gagasan yang luar biasa Silahkan dijelajahi, dibaca-baca lagi kitab-kitab beliau yang hari ini banyak bahkan yang tinggal di-download langsung juga banyak tergantung niat kita dan kemauan kita. Baik, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. wallahu al-muwafiq wallahu a'lam alaikum warahmatullahi wabarakatuh